0: Arteriel est un tout nouveau laboratoire radiophonique créatif axé sur l'écosystème culturel dans lequel baignent ses collaborateurs. La Galerie Son Nom, la Galerie d'Art Louise et Ruben Cohen, l'Atelier d'Estampe Imago et le Collectif Hat. Nos épisodes sont réalisés et enregistrés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, avec le support de la station Workplace et Sonic Image. L'équipe d'Arteriel reconnaît que la terre sur laquelle ce podcast est enregistré est le territoire traditionnel non cédé des peuples Ulasui et Migma. Nous reconnaissons leur présence et contributions passées, présentes et futures.
1: Dans le cadre du volet art médiatique, le VAM du Festival international du cinéma francophone en Acadie, le FICFA, la galerie sans nom présente un mini-festival de films Super 8. Acadie Underground Parmi les activités les plus courues du FICFA, Acadie Underground invite les cinéastes amateurs et expérimentés à créer un court métrage sur pellicule en Super 8. Tous les participants font face au même défi. Réaliser un film muet de moins de trois minutes en utilisant uniquement la prise de vue en direct comme montage. Étant un des seuls festivals annuels de films Super 8 se déroulant toujours en Amérique du Nord, « Acadie Underground » demeure une occasion de création cinématographique hors pair. Réalisé par la Galerie sans Nom, Acadie Underground, une histoire Super 8 » tente d'explorer l'historique et de décortiquer la raison d'être de ce fameux festival. Cet épisode est un genre de survol d'Acadie Underground. Acadie qui, quoi, quand, où, pourquoi. La 25e édition d'Acadie Underground se déroule en novembre 2021. Une dizaine de nouveaux films offrent un programme unique dans une atmosphère conviviale. Un grand prix offert par notre partenaire de longue date, Strutz Gallery et Fawcett Media Arts Center à sagville New Brunswick, sera attribué au gagnant du meilleur film à la suite des projections. De plus, en raison de ce 25e anniversaire, La gare et son nom présente une exposition de capture d'écran des films qui ont été réalisés pour Radio Underground à travers son histoire.
2: First, familiarize yourself with the Super 8 camera. Hold it, manipulate it, find the trigger. Practice looking through the viewfinder. Practice focusing. Practice zooming in and out on an object. The camera has an on-off dial. Turn the dial on when ready to use. This will also turn on the light meter. Keep the frame rate at 18 frames per second. Acadie
3: Underground est présentée par la Galerie sans nom, ou GSN. La GSN est un centre d'artistes autogéré situé au Centre culturel Aberdeen sur les terres traditionnelles non cédées McMackie, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La Galerie sans nom tente d'aller à la rencontre de l'art actuel sous toutes ses manifestations dans une perspective de présentation professionnelle afin d'engager et de mettre à l'épreuve le public au sein et à l'extérieur de la galerie, avec des artistes locaux, nationaux et internationaux. La GSN a un statut charitable, donc vous pouvez faire un don qui appuie directement les artistes et les initiatives de la galerie, comme Acadie Underground. Visitez le galeriesansnom.org pour faire un don et voir Everything GSN.
1: Allô, je m'appelle Catherine Ancenault, c'est moi qui ai la direction des projets spéciaux de la GSN. C'est moi qui m'occupe de la coordination d'Acadie Underground depuis 2018. Je suis en compagnie de ma collègue Annie France-Noël, la
3: directrice de la GSN. Hi Annie! Hi Kat! Donc c'est ça, moi c'est Annie-France Noël, puis je suis au poste de direction administrative et artistique de la Galerie Sans Nom depuis 2014. Euh, oui. Auparavant en co-directrice avec notre cher Rémi Belliveau. Puis c'est ça, moi aussi j'ai fait une coupe de films Acadie Underground, avant même d'être employée ici. Ça a toujours été quelque chose de très attirant, je crois, pour tout le monde. Fait que je dirais que c'est comme un, un rite de passage comme artiste en Acadie de faire un film pour Acadie Underground. Il y en a déjà fait un ensemble. Oui, on a fait ensemble avec nos, nos partenaires de vie. <rire> Donc, euh, ben c'est ça, c'est quoi Acadie Underground? C'est qui Acadie Underground? C'est quand? Comment ça marche? Puis pourquoi s'en faire avec Acadie Underground? Ce podcast va tenter de répondre à tout ça. Historique, anecdote, témoignage, shameless plug pour la 25e édition. Here we go!
2: The film cartridge is made to fit into the camera in only one way. If it's not fitting, it means you are putting it in wrong.
1: All right. Faire un survol d'une activité annuelle sur 25 ans, c'est tout un job. my disclaimer, il manquera sans doute des morceaux des gros morceaux, mais j'ai quand même réussi à mettre des comme, cool bits and bites pour comme, contextualiser Acadie Underground. On va commencer avec des hard facts, straight from the horse's mouth, ils euh, Si la mémoire est bonne, c'est en 1997 qu'Acadie Underground voit le jour. C'est son créateur, Stéphane Saint-Laurent, qui était directeur de la programmation du FICFA de 1993 à l'an 2000. Stéphane se rappelle de créer des petits tournages avec une bonne caméra Super 8 qu'il partageait avec son chum, Gwenael. Ils ont pensé que ce format pourrait être un moyen accessible pour des créateurs, leur permettant de produire chacun un film de 3 minutes. C'était très DIY. Les gens pouvaient rencontrer Gwenael, qui coordonnait Acadia Underground la première année, pour un mini-atelier sur l'utilisation de la caméra. C'est devenu un instant hit avec les artistes de la région. Et déjà, des centaines de personnes venaient dans la grande salle d'Aberdeen pour voir la projection. Puis, la grande salle, bien, nos jours, c'est la salle Bernard Leblanc au Centre culturel Aberdeen, qui est toujours là où Acadie Underground se diffuse.
3: C'est comme c'est vraiment intense de réaliser comment longtemps qu'Acadie Underground se déroule. Quand on passe à 25 ans, puis là, tu fais la maths avec mon âge, comme c'est. <rire> J'étais comme une enfant, là. Peut-être aussi, ça me fait penser, tu sais, on parle de la grande salle, puis là, c'est encore à la salle Bernard Leblanc, mais je me rappelle qu'à un moment donné, ça se faisait au premier étage du Centre culturel à dans le hall, puis c'était jam-packed. Puis ça, je pense que c'était peut-être pendant les années où il y avait comme des ateliers entre les rénovations dans le fond de la grande salle puis la salle Bernard-Leblanc. Mais je pense que ça démontrait vraiment bien justement l'engouement, comment on remplissait le hall. Puis ça demeure encore comme une thing où ce qu'on comme... C'est un des comme biggest events de la GSN puis du FIFA puis du Aberdeen, vraiment. Cad Underground est comme Noël.
1: <rire> oui, puis... En parlant de comme autre euh, lieux de diffusion, ben, je, je fouillais dans les archives pour essayer de trouver comme toutes les informations des 25 dernières années. Puis il y avait comme des gens d'entente de location comme au Kramer's Corner, puis au City Grill, je crois, il y avait eu une projection un année. So, je crois que dans, tant que la grande salle était pas accessible à ben, Underground, ça arrangeait pour aller ailleurs. Oui, ça a été aussi à l'Empress à un moment donné. Puis, euh, je crois comme Acadia Underground, comme vite, était peut-être même Astrots. Anyway, il y a comme
3: toutes sortes de bijoux dans les archives. <rire> oui, qui sont peut-être un peu désorganisés comme ce podcast. <rire> c'est une joke, c'est super bien. OK, on continue.
1: Stéphane me racontait que pendant son temps au FICFA, le Centre culturel Aberdeen était le, un lieu plus comme underground qu'il est maintenant. Surtout pour des projections d'œuvres indépendantes, de la vidéo d'art, de puis des installations. Le Conseil des arts du Canada avait commencé à financer le FICFA pour ce volet art médiatique en 1998. Fait Acadie Underground était une initiative du FICFA, puis c'est le titre que Stéphane avait proposé, puis c'est lui qui a stické. Même si il y avait quelques membres du conseil d'administration qui n'aimaient pas le terme anglais, il dit qu'ils s'en foutaient. Donc c'est comme ça qu'Acadie Underground est né. Stéphane raconte que, déjà dès ses débuts, les gens s'amusaient beaucoup pendant les soirées. Les films étaient souvent comme sous un ton humoristique. C'était vraiment décontracté. Stéphane, c'est lui qui était au rôle de projectionniste à l'époque. Puis Puisque la pellicule Super 8 est délicate, il est quelquefois qu'un film se désembobine pendant la projection. C'est comme un « nightmare <rire> ». Mais il souligne ils soulignent qu'ils ont toujours réussi à diffuser toutes les œuvres. Même parfois, les films mal exposés, presque tout noir, que les artistes considéraient ratés étaient au programme. Stéphane affirme que ça ajoutait un certain charme. C'est vrai, j'en ai vu des Acadie Underground, puis c'est comme il y a de la beauté dans les erreurs. Ce qui reste vrai 25 éditions plus tard, le charme d'Acadie Underground est la « real deal ». Attention salcomb dans la boîte nord de la salle Bernard Leblanc, puis vive l'expérience de la pellicule Super 8. À la lumière et au son du projecteur, c'est un vrai bijou sensoriel.
3: Ça, so, oui, comme maintenant, à l'ère numérique, avec nos téléphones, puis l'accès à la télévision, pas des films sur toutes nos, nos tablettes, puis nos, nos laptops, nos computers à la télé. Il euh, y a quelque chose d'encore vraiment euh, d'encore plus précieux maintenant, avec justement tous les petits défauts qui sont en fait toutes les charmes de ce médium-là. Euh, on dirait que toutes les erreurs, justement, euh, sont comme excusées avec le grain puis comme l'ambiance. Puis c'est comique parce que chaque année, il faut vraiment rappeler aux gens que comme, c'est pas comme un filter puis c'est pas numérisé parce que les gens comme marchent devant le projecteur puis il faut toujours rappeler année après année comme, non, on est dans l'analogue, ça prend du temps, c'est pour ça qu'on a comme des dj en Tout le, le, le travail de projectionniste est assez intense. Justement, Catherine, toi, t'es projectionniste depuis tes débuts ici. Avant, c'était Rémi. On a eu David Gregory. Amanda, dans le temps le faisait. C'est pas juste la création des films, mais comme la soirée telle quelle est aussi très comme justement sensorielle, vraiment comme spéciale. Tout le processus de travail du ou de la projectionniste, c'est tout. C'est comme all of it is just magic.
1: Yo aussi euh, le right hand man à la projection euh, qui est le tech qui fait play en même temps que la bobine commence sur le projecteur parce que ça so, aussi c'est analog le son puis l'image doivent comme partir comme en même temps. So c'est very much hein, comme 3 2 1 pèse le
3: bouton. De oui, puis c'est comme... C'est ça, là, c'est pas comme la, pro la projection, là, le projecteur. C'est pas une machine euh, haut de gamme. C'est une machine extrêmement sensible puis euh, capricieuse, si on veut. Fait que, à chaque année aussi, on dit aux participants, participants, euh, c'est pas de timer votre soundtrack avec la pellicule, ça va pas marcher puis il y en a tout le temps qui s'obstine. Again, c'est juste ça s'excuse puis c'est tout le temps des giggles parce qu'il y a comme un genre de vouloir prendre contrôle du médium puis d'être parfait, mais non. La pellicule domine, puis c'est elle qui le bosse.
1: Stéphane m'a aussi partagé une pretty great anecdote. Il raconte, puis là, je vais je le quoter Moi-même, j'ai réalisé un film qui s'intitulait Ogopogo et Sasquatch. Je suis allée dans le fin fond des bois à Murmur Cook justement pour que personne ne puisse me voir, pour filmer une scène où je marchais avec des talons flamenco tout nus. Marie-Claire Dugas faisait la caméra, et en plein tournage, nous commencions à entendre un four-wheeler qui se dirigeait vers nous. À la fin du film, on voit le gars sur le four-wheeler venir au bout du sentier. Marie-Claire s'est mise à courir pour aller chercher la voiture. Nous étions certains que j'allais me faire battre dans les bois. Mais le gars a juste conduit, super lentement, me regardant d'un air perplexe, comme s'il voyait un fantôme. Il est même revenu pour voir s'il avait bien vu ce qu'il avait vu j'étais encore tout nu et j'avoue que courir en talent haut sur un sentier de terre n'était pas facile. I mean, shit, amazing histoire, right?
3: Yeah, c'est c'est pretty great. Il y a souvent de la nudité dans les Acadian Grounds. Les gens se sont mis dans toutes sortes de situations pour leur film. C'est vraiment là, comme la dedication est comme vraiment impressionnante. Puis je sais qu'il y a une fois il y a du monde qui ont fait un film sur le bord d'une train track puis ils se sont fait arrêter par la police puis ils ont eu une fine aussi. Ça, c'était peut quoi qui arrive une coupe d'années passées. Il y a quelque chose about tourner un Super 8, que comme le monde se met vraiment comme... Tu sais, c'est un film de trois minutes, il n'y a pas de montage, but le monde se donne comme vraiment au bout. Des fois, il se donne la misère, mais but... tout nu dans les bois ou comme sur les bords <rire> d'un train track, qu'on recommande pas en passant. Um, yeah. Je parlais à euh, un autre fameux
1: comme participant d'Acadie Underground, euh, Chris Crash, euh, l'autre jour. Puis justement, il me disait que les '90s c'était pretty rock and roll pour Acadie Underground. Donc, so, faut croire que sur ces pellicules-là, il y a des pretty en masse.
2: The focus is not automatic. This is probably one of the trickiest parts. Before you shoot, find your focus and plan your camera movements. While shooting, don't walk with the camera towards your subject or away from your subject. You will lose your focus. Use a tripod to keep the camera steady. Remember that you cannot edit your film after it has been shot, so plan your shots.
1: Next up, d'autres fun facts d'un joueur important d'Acadie Underground, Mario Doucette. Mario est un artiste visuel qui travaille à Moncton. Il a aussi été le directeur de la galerie sans nom durant plusieurs années.
3: Oui, Mario Doucette est définitivement comme quand je pense à l'histoire de la Galerie sans nom, la Galerie sans nom qui s'en va sur ses 50 ans, là, by the way. Là. Moi, Mario est comme un, un grand joueur parce qu'à un moment donné, la Galerie sans nom eu, euh, était vraiment en détresse financière puis vraiment était comme sur le bord de la fermeture. Puis c'est Mario Doucette qu'on reconnaît comme la personne avec, avec d'autres. Mais Mario était le directeur dans le temps puis c'est Mario vraiment qui a comme sauvé la GSN euh, du bord du précipice. Euh, so on est très euh, reconnaissant, reconnaissante pour, euh, pour le travail de Mario. Puis a fait toutes sortes de super cool stuff pour, euh, pour la GSN. Puis, euh, yeah, I guess Mario pourrait totally être le sujet d'un future podcast. Mario, veux-tu venir rendre sur Artérielle?
1: <rire> ben, quand j'ai demandé à Mario qu'il me partage ses souvenirs d'Acadie Underground, il m'a écrit ceci. « J'adore Acadie Underground, je suis cinéphile, et cet événement me permettait de travailler sur la pellicule, du vrai film. » comme le faisaient Godard ou Spielberg. Et le défi de faire un film muet de trois minutes et sans savoir si le tout était bien éclairé ajoutait au stress. Je me souviens que j'étais très compétitif lorsque je participais à Canyon Underground. Il y avait toujours les mêmes trois ou quatre personnes qui
3: misaient toujours sur le premier prix. Il faut noter que Mario a gagné souvent aussi. Il y a quand même du monde qui, qui va un petit peu dans, pour la compétition. Là. So yeah, il y avait comme aussi comme beaucoup d'autres heavy hitters comme Chris Leblanc, Chris Crash... Euh, jean Perronnet, Julien Cadieux, Gonzague Babineau et Tracy Lavoie, Christelle Malel, Christian Roy, Nathalie Morin, qui nous fait encore des films « Pretty much » chaque année, Joël Colgan, Jennifer Bellanger, Bernard Cormier, Blake Morin, Lynn Woods, André Melançon, Louis Thériault, Éric Alain Et j'en passe. On a toujours des nouveaux venus chaque année, mais on a aussi des gens qui reviennent religieusement chaque année.
2: Oui,
1: heavy hitters gagnant, la compétition est, est real. Euh, un pro tip, selon Mario. La formule gagnante était de faire un film bien structuré, narratif et drôle. Ça reste pas mal vrai de nos jours. C'est souvent les films de ce genre qui finissent par gagner les prix. Mario raconte qu'en 2002, il avait invité le fameux John Porter, un cinéaste Super huit photographe et écrivain de Toronto, pour une présentation de ses films Super 8. John se promenait avec le projecteur. Il utilisait plusieurs projections en parallèle. Il gravait sur la pellicule. Toutes sortes de weird stuff. Mario dit que l'expérimentation avec le médium était impressionnante et que la performance de John Porter avait incité plusieurs personnes à participer à Acadia Underground. Entre autres, M. David Gregory.
3: Notre cher David Gregory. David Gregory qui euh, habituellement et a longtemps animé les, euh, les ateliers pour les gens qui avaient besoin d'un refresher ou qui n'avaient jamais joué avec la pellicule. Euh, David donnait les ateliers. C'est ça, il a aussi joué le rôle de projectionniste. Et aussi, on voit David revenir euh, régulièrement, participer comme cinéaste. Euh, comme spectateur aussi. Oui, David est à tous nos événements. <rire> Gotta give it up for that. Aussi, peut-être à... À noter que la belle voix euh, qui nous parle, qui explique les instructions euh, Super 8, c'est la voix de David Gregory.
1: Oui, à a partagé sa belle voix pour faire nos, nos intermissions pour l'épisode. Merci, David. Comme Stéphane Saint-Laurent, Mario a un meilleur moment d'une soirée Acadie Underground. Je, je cite Mario. La présentation du film Boring, numéro 2, de Bernard Cormier. Bernard avait présenté l'année précédente, Boring numéro 1, un film dans lequel il zoom sur un nuage pendant trois minutes. Boring numéro 2 était autant ennuyeux. Il filmait un arbre et très tranquillement, la caméra se déplaçait vers un autre arbre. Les gens dans la salle ont perdu leur tête quand finalement, après trois minutes, le deuxième arbre apparaissait sur l'écran. Les gens se sont levés en extase. C'était la pure folie. Le seul autre moment que j'ai vécu ce genre de choses est quand je suis allée voir Independence Day à Summerside à l'île du prince édouard en 1996. Toute la salle s'est levée quand Will Smith a lancé son dernier
3: missile pour vaincre les ovnis. Justement, pour peut-être revenir un petit peu, ça, c'est comme, I guess que tu prêtes de nommer ça quasiment ben, plus conceptuel qu'autre chose. Là. mais moi, on voit-tu comme Mario parle de des films comme, avec une structure narrative, ça. Mais comme moi, c'est des, des films de même, des films expérimentales qui viennent vraiment comme, me tickler. Puis c'est vrai qu'on a des stunning ovations quasiment des fois pour des films. Yeah. Tu sais, je trouve que les films acadiennes Underground, je sais pas si, si c'est comme le format 3 minutes ou what, mais ça suscite vraiment des réactions vraiment vives.
1: Et puis je crois qu'il y, y a comme l'anticipation dans l'air. Les gens comme savent qu'ils vont s'attendre à plein de surprises. Tout le monde est comme on edge comme tout le temps. Quand je parlais à Chris, il a mentionné le film euh, à Bernard, Boring about le nuage. Il so, faut croire que la foule était vraiment comme all about it.
3: Yeah, je into it. c'est vrai, c'est vraiment comme... Il y a toutes sortes d'émotions. C'est comme une soirée, puis t'as literally comme du drama, du sci-fi, de la comédie. Comme tu peux brailler de rire, comme que tu peux brailler de comme, heartbreak. Comme c'est vraiment comme même de l'action.
1: aussi. Il y a beaucoup de confusion des fois. Ouais. <rire>
2: The light meter can be seen in an upper corner of the viewfinder. You can tell if there isn't enough light if the meter reads red. The more light you have, the better your depth of field. Make sure there's plenty of light. However, too much light is not good either. Avoid filming sunsets. They rarely translate well to black and white film.
3: Next up, on vous partage un entretien avec la réalisatrice Emmanuelle Landry. Emmanuelle a un bac multidisciplinaire en photographie, biologie et littérature de l'Université de Moncton et un diplôme en production cinématographique de l'Université de Californie. Elle a travaillé pendant cinq ans au Spin it Video à Moncton et 9 ans à Radio-Canada Acadie. Elle a commencé à faire des courts-métrages pour le volet médiatique du FICFA en 2013 pour ensuite devenir cinéaste à temps plein. Elle se consacre à la réalisation de projets documentaires et l'écriture d'un long-métrage de fiction. Je m'appelle Emmanuelle Landry,
4: puis euh, je suis une scénariste et réalisatrice et quelquefois actrice aussi. Puis je fais, euh, je fais des, des courts-métrages, des séries télé depuis, depuis 2013. Puis avant ça, j'étais euh, surtout euh, assistante à la réalisation. J'ai travaillé euh, plus longtemps comme à Radio-Canada à faire d'autres tâches dans le milieu télévisuel. Mais maintenant, je travaille à mon propre compte. Puis euh,
3: j'aime ça. Combien de films Acadie Underground as-tu touché comme réalisatrice, comme comédienne, assistante de prod, etc. Et comment es-tu intéressée à participer à Acadie Underground?
4: Ben moi, j'étais un... Je faisais partie du public d'Acadie Underground depuis... Euh, mon Dieu, ça doit faire euh, 15 ou 20 ans que j'y vais, euh, que vais chaque année. Mais j'osais pas participer parce qu'on dirait que l'idée que c'était euh, c'était sur pellicule, puis il euh, n'y avait pas de montage... Ça me faisait un peu peur, puis euh, finalement, c'est une de mes amies, euh, Louise, qui m'a convaincue l'année passée, euh, Louise Thériault puis euh, Eric Arsenault, qui faisaient un film ensemble, puis on fait « Hey, veux-tu le faire avec nous autres? Ça serait le fun, on se ferait un beau petit projet entre amis, ça va être relax, tout ça. » Puis là, c'est comme ça que je me suis, je me suis laissée convaincre, puis j'ai ai, ai vraiment aimé ça, ça fait que j'ai décidé de, de recommencer l'expérience cette année.
3: So... Manu, qu'est-ce qui t'attire vers la pellicule Super 8 et les contraintes d'Acadie Underground? Comment est-ce que ça complimente ou complémente ta démarche comme réalisatrice professionnelle?
4: De filmer euh, un film sur pellicule, je pensais que ça allait être comme juste une contrainte puis que ça allait me stresser, mais finalement, je trouve ça super, super inspirant puis super stimulant parce qu'on dirait que ça me rappelle un peu comme mes cours de photo euh, ce, avec euh, de la photographie sur pellicule qu'on développait nous-mêmes, un peu cette, euh, cet effet-là de, de l'instantané, que tu filmes, ce que tu filmes, la première image que tu filmes, c'est ça, c'est ça que c'est, c'est ça que tu gardes, puis t'as pas à, à recommencer, puis à recommencer, puis à re retravailler ce que tu viens de faire. Ça fait que tout le, ouais, tout le, le, le côté spontanéité, j'aime vraiment ça parce que je peux moins me le permettre justement... Euh, dans ma, ma carrière professionnelle, vu qu'il y a tellement de, tellement de préparation, plus, plus plusieurs personnes aussi qui vont passer derrière, producteurs, diffuseurs, puis tout ça, qui peuvent transformer euh, ce qui était ton idée de base, tandis qu'avec le Super 8, c'est vraiment juste de la créativité brute, spontanée. Love it!
3: Est-ce que tu peux nous partager un moment Acadie Underground inoubliable ou une anecdote concernant un tournage ou un film en particulier?
4: Je pense qu'un de, de mes moments préférés, c'est quand on a tourné notre film euh, Mario Bros. Puis euh, c'est moi qui jouais le, le personnage de Mario. Ça fait que j'étais déguisé euh, comme mon petit personnage de jeu vidéo. Puis on se promenait partout dans la ville de Moncton pendant deux jours. Puis on filmait des scènes <rire> avec moi déguisant Mario. Puis de voir... Juste de voir les... Euh, les expressions sur le visage des gens qu'on croisait, ça, je sais pas, c'était vraiment, euh, vraiment drôle de voir des gens qui étaient comme curieux un peu, de « Ah, qu'est-ce qui se passe? » il ce comme ces gens-là qui se promènent avec une caméra, puis un petit personnage de jeu vidéo qui bouge comme si était dans un jeu vidéo, puis c'est toujours le fun de voir, euh, de faire sourire les gens autour, là. J'ai aimé ça. Manu, as-tu d'autres choses à nous dire? Je trouve qu'on est vraiment, vraiment privilégié d'avoir un événement comme Acadie Underground à Moncton parce que c'est pas tout le monde qui a la, qui a la chance de pouvoir euh, expérimenter avec ce médium-là. Puis c'est aussi euh, c'est une soirée qui est super inclusive. Que tu sois justement un, un, cinéaste, euh, de, un cinéaste professionnel ou quelqu'un qui a jamais touché une caméra de sa vie. Euh, on sent toujours le, le bienvenu de, de participer euh, de, de toutes les façons. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment le fun. C'est vraiment une de mes soirées préférées de l'année à Mountain depuis
3: longtemps. Merci, Emmanuel.
2: Don't try to make your film exactly three minutes and 20 seconds long. Do make sure to time yourself so that you don't run out of film. If you make a two-minute movie, that's fine. Just put your hand... Over the lens, or put the lens cap on, and shoot the rest of the cartridge. When you're done, open the door and take out your cartridge. The word exposed should appear in the cartridge's film window.
3: Bon, nous voilà à la section comment faire. Acadie Underground est une expérience unique et bien spéciale. À chaque année, une dizaine, douzaine de cinéastes relèvent le défi de créer des films avec des contraintes assez spécifiques. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nos contraintes, Annie? <rire> Un film en noir et blanc de moins de trois minutes en seulement 48 heures sans montage, avec la une seule caméra qui fonctionne encore bien. Aussi, le film est muet, mais les participants, participantes peuvent offrir un soundtrack par la suite pour accompagner la projection. Ça peut être de la musique enregistrée ou un dialogue ou une performance musicale live. Nathalie Morin a fait de la claquette pour accompagner une de ses, euh, un de ses films une fois. Donc, tout est possible en termes de son par la suite. Il y a eu des poèmes, il y a eu une, li une live band une fois. Puis il y a une fois ce que Lynn Woods son film avait comme pas worké, puis elle a demandé à des buddies de comme improviser, puis elle a joué ça. C'était comme si il narrait comme une game de hockey, puis ça avait comme vraiment bien worké.
1: Oui, elle avait enregistré des comédiens à un party, à un after party d'une show, puis elle a mis ça sur son téléphone, puis elle avait son téléphone au micro live à la salle. So, tout est possible.
3: Tout est possible c'est ça, on a mentionné qu'on a juste une caméra qui work. On est en train de préparer une petite levée de fond pour euh, améliorer et maintenir nos équipements. Euh, donc, euh, une petite plug. Si vous voulez nous help out, euh, faites-nous un petit signe. Ça serait super apprécié parce qu'on aimerait voir Acadie Underground continuer pour un autre 25 ans.
1: So, même avec tous ces défis-là, euh, c'est possible de faire des films année après année. Même avec des grèves postales, puis FedEx qui sont « confused », euh, une mathématique approximative, c'est basé sur des souvenirs puis des brins d'archives qu'on a pu comme, mettre ensemble. On aurait plus de 256 films super qui ont été tournés dans le cadre d'Acadie
3: Underground. Wow, 256 films, c'est something else. Puis on espère en faire beaucoup d'autres. So, vous voulez participer? Comment ça work? Donc, euh, d'habitude, comme à la fin de l'été, début de l'automne, on lance un appel aux participants, participantes. C'est vraiment un first come, first serve. Il faut vraiment être à l'affût de, de cet appel-là. Euh, on a habituellement, c'est une douzaine de places. C'est 60 dollars présentement pour participer et ça inclut, euh, c'est ça, l'inscription, l'atelier ou euh, toutes les informations. On vous passe la caméra, euh, des lumières, tout ça. Et ça inclut surtout la cartouche, le développement de la Cartouche et la numérisation de la cartouche. Puis bien sûr, ça inclut euh, la projection de votre film au grand écran pendant le FICFA.
1: Bien, Acadie Underground, en gros, c'est ça, c'est tout ça. Euh, la 25e édition se déroule le 12 novembre 2021 lors de la 35e édition du FICFA. Puis toutes les informations, Galerie sans nom, euh, pour vous inscrire à notre infolette. Puis l'appel d'Acadie Underground numéro 26, en 2022.
3: <rire> Un gros merci, Kat, pour euh, avoir été chercher toutes ces, ces, ces anecdotes et ces témoignages-là. Un gros merci encore à, à Stéphane Saint-Laurent, Mario Doucette, David Gregory, Emmanuel Landry... Euh, puis toutes les autres personnes euh, qui nous ont aidés à, à réaliser cet épisode euh, rétrospectif un peu, si on veut. Puis euh, c'est toujours vraiment spécial de prendre un moment, des fois, quand on travaille tellement à toutes sortes de projets, de s'asseoir puis de vraiment regarder à l'histoire puis tout ce qui a été accompli… Euh, par nos membres, nos artistes. C'est vraiment un riche comme histoire.
1: Puis vraiment, si ça a pu euh, vous chatouiller des, des souvenirs de vos expériences à Acadie Underground, ben vous pouvez nous partager ça peut-être. On pourrait peut-être faire un genre de record, un official record de Acadie Underground testimonials pour comme jeter ça dans, dans nos boîtes d'archives ici euh, pour euh, réminisser sur Acadie Underground. Faisons publication. Non, ça c'est trop de travail. Ben, tu voir qu'on louperait comme tous les films, donc comme un Epic, Acadie Underground, comme... Comme Lord of the Ring, comme director Scott, comme <laughs> 15 heures de films. Oui, oui. Um, un Acadie Underground Marathon, qui dure comme une semaine. 256
3: fois 3.
1: <laughs> Shit. <laughs> That's a lot of super eight.
2: <laughs> Films usually look better with a soundtrack. Think of what kind of music or sound you would like to add to your film. Keep it simple. Avoid trying to match the exact time of the film with the music or voices. During the projection, it most likely won't be timed exactly.
0: artériel est un effort collaboratif entre la galerie sans nom, la galerie d'art Louise et Ruben Cohen, l'atelier des Imago et le collectif HAT. L'équipe désire remercier ses bailleurs de fonds le Conseil des arts du Canada, patrimoine canadien, la province du Nouveau-Brunswick, la ville de Moncton la station Workplace, Sonic Image et le volet Art Médiatique du Festival International du Cinéma Francophone en Acadie. Un remerciement spécial à toutes et tous nos invités, ainsi qu'aux personnes qui animent et qui collaborent à la réalisation de ces balados. Visitez arteriel.ca pour tous nos épisodes. Merci aussi à vous de nous écouter. À la prochaine